Nós estamos lendo nas escritas de Bala Sulam. A introdução ao livro do Zohar, estamos em item 6. A preface do livro do Zohar, escritas de Bala Sulam, item 6. Você já sabe que há dez safirotes chamadas de Rokma, Bina, Tiferet e Malhut e sua raiz chamada de Keter. Eles são dez porque a safirá Tiferet contém seis safirot chamadas de Chesed Vulgar, Tiferet, Netza, Chod e Yesod. Lembrem-se disso e em todos os lugares aonde somos acostumados a dizer dez sefirot, que são Rubtum, Rokmabinata e Feret Malhut. Em geral, eles são compostos dos quatro mundos Abiá, desde que, primeiro, o mundo de Atzelut é a Sefirah Rokmah, segundo, o mundo de Briá é a Sefirah Bená, terceiro, o mundo de Esirah, é a Sefirah de Tiferga. E quarto, o mundo de Asiá, é a Sefirah Malhut. Em maior detalhe, não somente cada mundo tem dez Sefirah Rubtum, mas até o menor elemento em cada mundo tem dez Sefirah Rubtum também como está escrito na introdução ao livro do Zohar, em item 44, 51 e 61. Próximo. O Zohar, comparado a estes 10 Sefirot Hubtum, há quatro cores. Estas são, um, branco, para Sefirah Rokmah, dois, vermelho, para Sefirah Binah, três, verde, para Sefirah Tiferga, quatro, negro, para Sefirah Malhut. É aparentemente semelhante a um espelho que tem quatro cores pintadas acima das quatro cores, que mesmo que a luz nela é um, ela é colorida quando cruzando aos painéis pintados com as quatro cores, as quatro cores, mesmo que a luz é uma ela é colorida por, passando por luz branca, vermelho, e também a luz em todo o sefirot, ela é uma santidade simples, em unidade, do topo de Atsilut até abaixo em Asiá. A divisão entre 10 sefirot Hubtum é porque os vasos chamados Hubtum, cada vaso é como uma partição bem fina por onde a luz santa cruza diante aos recebidores. 
Por essa razão, ela é considerada que cada vaso pinta à luz uma cor diferente. O vaso de Rokmah, no mundo de Atsilut, transporta a luz branca, significando sem cor. O vaso de Atsilut é como a luz em si mesma, e a luz do Criador não passa por nenhuma mudança enquanto cruzando. E esse é o significado do que está escrito no Zohar sobre o mundo de Atsilut. Ele, sua vida e o seu eu são um. Assim, então, ambos, a luz de Atsilut é considerada de luz branca, mas, quando ela cruza ao vasos dos mundos, Briá, Yetzirá e Asiá, a luz muda e escurece o quanto passa por elas aos recebidores. Por exemplo, a luz vermelha simboliza Biná, que é Briá. A luz verde, é como a luz do sol, é para Tiferet, que é o mundo de Esegá. E a luz branca, a luz negra, é para Sifirá de Malhut, chamado para o mundo de Asiá. Pergunta de Sr. Nenhuma. Então, siga adiante. O que Sim, o que significa que o vaso está no mundo de Atsilut e ele passa sem mudar a luz. Sim, não há nada com que colorir a luz de Sohal, amigo. Mas é um vaso, mas não é em Sof, no infinito. Há uma certa espessura lá. O que ele diz aqui, de Sohal? Branco, vermelho, verde e negro. Estas são as luzes. Então, o que você tem na luz de Asilot? Luz branca, amigo. Sim, mas por que ele está dizendo que o vaso de Asilot é como a luz em si mesmo e não há nenhuma mudança na luz? É que o vaso ele não faz nenhuma diferença na luz. Ele não colore a ela em nenhum modo. Amigo, por que é considerado o mundo de Atsilut? Porque não é o um mundo de Atsilut de Ensof. Até o final do mundo de Atsilut. Ele é iniciado somente abaixo do Tabur. Ah, o mundo de Atsilut, ele inicia abaixo do Tabur. Ele se encontra lá porque... Lá é onde o vaso inicia a se formular. Amigo, o que significa então que o vaso é iniciado lá e o mundo de Asilut, o vaso não faz mudança na luz? Ah, porque ele é tão puro que ele não faz nenhuma mudança na luz. Amigo, então é o mesmo como que se estiver acima do tabur? Acima do tabur não há nenhuma cor? Ah, não. É o que ele explica. Sim, Sim Rava, está escrito que a cor é de acordo à luz que, peça, que passa pelo vaso. Nós sabemos que quando nós olhamos aos olhos, 
é o que a luz reflete e o que ele engole ele não vê. Sim, fala. Amigo, porque a espiritualidade quando passa por... ah, é assim como o colore de sua A luz que passa por um certo mundo, Sefirot, Partsuf, ela recebe a impressão do que ela passou. De acordo a isso, nós podemos dizer que algo sobre o estado em que a luz passou. Então, as a cor é da luz refletiva ah, ou do que? Do que quando ela passou e recebeu no vaso. A, a luz, quando ela passa por um certo tipo de partsuf, ela recebe a cor desse partsuf. Amigo, o que já estava no tamim, no gosto deste partsuf? No partsuf, sim, senhor Raul. Sim. Agradeço, seu amigo. Se houver um objeto no mundo de Asiá, por exemplo, ele recebe luz, sabemos que ele sempre recebe em 10 sefirotas. Ah, é claro, sempre 10 e não mais e não menos, senhor Hall. Amigo, então, no mundo de Asiá, como ele pode discernir uma sefirá como Hatzilut ou Yetzirá? Qual é a diferença entre os sefirotas? Quando estiverem em um lugar tão escuro, a porque também este lugar escuro também tem um vaso e o vaso também está dividido entre mais dez outros vasos, amigo. Mas os discernimentos entre esses vasos, ah, essas cores, ah, aparentemente, como em todo Abiá, completamente, amigo. Então, se encontra em um lugar onde a luz quase chega, está bem escuro e mesmo assim você pode ter discernimento nas cores? Ah, sim. Os discernimentos que nós temos todos os dias em ciência, em tudo que fazemos, quando nos aproximamos, entramos, iniciamos a pesquisar e nós vemos que lá nós temos as mesmas leis. Tudo bem? Sim. Sim. O mundo significa ocultação na luz. Se Atsilut não fizer mudanças na luz, qual é a ocultação? Ah, não há ocultação, senhor. Amigo, qual é a diferença entre isso e Gagalta? Ou até mais alto, se não houver nenhuma ocultação? Ah, não há nenhuma. Amigo, o que significa então Gagalta e Atsilut? É o mesmo? Perguntou o amigo. Ah, eu não sei, mas é o que ele escreve. Ok, senhor. Tudo bem? Muito bem. No mundo de Atsilut, não há nenhuma tela, nenhuma quebra, não há nada. Então vamos adiante. Então vamos a Kiev. O que significa quando a pessoa alcança os 10 sefirot pela primeira vez. Quando a pessoa alcança 10 sefirot, isso significa que ela passa por todas as suas qualidades do sefirot. Elas são gravadas nela, ela se identifica a elas. Ela se assemelha a essas qualidades. Проходит 
Ah, Kakon. E desse modo, ela entra ao mundo de absoluto. Como elas são imprimidas nela? Como ela muda de qualidade a qualidade de se virar, se virar? Cada qualidade é revelada diante de um certo mundo. E deste modo, o mundo passa por essa qualidade. É como que como ela é colorida por ele e continua. Sim, uma pessoa, um cabalista, um amigo na dezena. O que é descoberto nos dez sefirot? Ela sente conexão com seus amigos? O que significa que nessa conexão os dez sefirot se despertam em qualidades que são reveladas em esse sentimento. A pessoa, ela sente-se a si mesma como feita por essas qualidades e cada um deles, ele querem sentir o Criador. Deste modo, ela descobre elas adentro de si mesmo. Olá, querido Rav, Tamundjão. Rav, para discernir os mundos, a Biá, se nós devemos anular nós mesmos e todas as nossas forças? Ken? Sim, disse Rav. Sim. Agradeço, Rav. Só isso. Então, siga adiante, Michal. Item 8. Em adição, o que está acima, há uma intimação muito especial em essa alegória das quatro cores. A luz superiores, elas são chamadas de um livro, Sefer, como escrito no livro da criação, capítulo 1. Ele criou o seu mundo em três livros, um livro, um autor e uma história. E também está escrito, o céu será enrolado como um livro. A abertura do conhecimento em cada livro não é no branco nele, mas somente nas cores significando na na tinta como em Atzilut, Rokma, na santidade no todo há três tipos de cores no livro vermelha, verde e negro Correspondendo ao mundo de Atsilot, que é Rokma, é todo santidade. Isso é como o branco no livro. Isso significa que nós não temos nenhuma percepção nele, de nenhum modo. Mas toda a abertura no livro do céu se encontra no Sefirot, Binah, Tifega e Malchot por onde se encontram os três mundos Biá, como são considerados a tinta no Livro do Céu. 
As letras e suas combinações aparecem nos três tipos de tintas mencionadas acima, porque é somente por elas que a luz santa aparece aos recebidores. Nessa hora, nós devemos anotar que o branco no livro é o subjetivo primário no livro. E as letras são todas carregadas no branco no livro. E se não fosse pelo branco, a existência das letras e todas as manifestações de Rokman nelas não poderia ser possível de nenhum modo. Aparentemente, similarmente no mundo de Atsilut, que é o Sefirah Rokhmah, ele é um subjetivo primário das manifestações de Rokhmah que aparecem pelos mundos Biá. E esse é o significado do verso. Em conhecimento você fez todos eles. Está claro, sem surrar. O que nós dizemos que as letras são vasos. Significando Atsilut, não tem nenhum vaso, nenhuma letras. Ah, os vasos ainda não são incompletos, vamos dizer de A espessura neles não aparecem tanto ainda. De Sim, Rava. O que é o Livro do Céu? O Livro do Céu são as dez Sefirot, que são todos os mundos. E por todo ele, a luz superior chega aos recebidores. Ele falou sobre um livro, autor e história, sem chão. O que é a história? Perguntou o amigo. Ah, nós veremos. São três degraus que por eles descobrimos as ações do Criador diante a nós. O que está escrito no livro do céu? Perguntou o amigo. Ah, todas as leis da natureza. Todas as leis. Adiante. Adiante. Item 9. Nós dissemos acima, no, na terceira fronteira, que o Zohar não fala sobre o mundo de Atsilut em si mesmo, desde que ele é considerado como o branco no livro. Mas, de acordo à sua iluminação, em três mundos Biá, desde que eles são como a tinta, as letras e suas combinações no livro. E isso é assim em duas maneiras. Um, ou pelos três mundos Abiá recebem a iluminação do mundo de Atsilut em seu próprio lugar, por onde tempo a luz ela é muito reduzida quanto passa por eles, pela parça, abaixo do mundo de Atsilut, até que ela é discernida como uma mera iluminação dos vasos de Atsilut. Dois. Ou, 
pelo ascenso dos mundos Biá acima da Parsá, ao lugar do Sefirot, Biná, Tifega e Malhut de Atzilut. Quando eles vestem o mundo de Atzilut, significando, recebem a luz no lugar por onde ela ilumina, como escrito na prefácia. A prefácia da sabedoria da Kabbalah, do item 155 adiante. Tudo bem, senhor? Não, mas... Sim, o quê? Rav, Sim, Rav, ele diz a nós duas coisas aqui, que eles se elevam ou a Atzilut ou em seu próprio lugar. Em termos do trabalho dos inferiores, qual é a diferença entre essas duas operações? A, a diferença é que eles ou se acendem ao mundo de Atzilut ou continuam em seu lugar. Amigo, mas a influência que pode ser nos inferiores não pode estar em Atzilut, eles precisam se rebaixar, não? As luzes vêm de Atsilud, e os discernimentos, os vasos, que são recebidos abaixo, nos inferiores, se eles podem já usar essa luz, sem é claro, o que é requerido de nós, então, para criar essa conexão? Receber a natureza destes mundos que precisamos nos levar sobre eles. Mas como que despertamos um pedido, então? Como despertamos essa ajuda? Ah, isso não é na sabedoria da Kabbalah. Isso tem parte ao trabalho do homem. Muito obrigado, Raul. Sim? Sim, o Zohar fala somente dos mundos Abiá e a conexão entre a Silot e eles. E o estudo das leis Safirot fala sobre tudo, do Zohar, tudo o que ocorre. No estudo das leis Safirot, ele inicia das quatro fases abaixo, então se é diferente do que o Zohar e o estudo das leis Safirot descrevem? Ah, claro, Zohar fala nós sobre os mundos de Biá e um pouco em como eles influenciam o mundo de Atsilut. Amigo, e o que vem antes disso? Nicodemo e tudo isso? Não, é mencionado no Zohar. Ah, quase nada. Somente suas raízes superiores. Tudo bem, Tzvam? Sim. Eu gostaria de compreender o que acabamos de falar aqui. Quando levamos ao mundo de Atsilut, o fundo é branco e quando passamos ele muda de cor? Você pode observar somente de acordo a cor do, cor do vaso, disse o Amigo, além das letras que são de acordo aos mundos, sim, disse tudo bem, sim, sim. Então, basicamente, o ascenso dos mundos muda? Como ele muda a percepção na ascensão dos mundos? Ah, nós não falamos ainda sobre isso. Onde você viu escrito aqui? Espere. Próximo. Item 10. Ainda assim, a alegória e a lição não são comparáveis, porque no mundo do conhecimento e nesse mundo, ambos o branco 
e a tinta e as letras não têm vida. A abertura da sabedoria por elas, induzida por elas, não é a essência por si mesma, mas por afora delas, na mente do que escrutiniza. No entanto, nos quatro mundos Abiá, que são o livro do céu, todos os morrem no espiritual e corporal nessa realidade, estão presentes nele e se estendem dele. Assim então, você deve saber que o branco nela, que é o carregador do livro, é o subjetivo aprendido. Enquanto a cor, as três cores são de seu discernimento. Está claro, disse Ravno. Leia novamente. Novamente, item 10. Ainda assim, a alegória da lição não são comparáveis, porque no livro do conhecimento em este mundo, ambos o branco e a tinta e suas letras não têm vidas. A abertura do conhecimento induzida por elas não se encontra em sua essência por si mesmo, mas por afora delas na mente do escrutinizador, do que escrutiniza. No entanto, nos quatro mundos Abiá, que são o livro do céu, todos os morrem no espiritual e realidade corporal estão presentes nelas e se estendem deles. Assim, então, você deve saber que o branco nele que é o carregador no livro, é o, a, a matéria aprendida em si mesma, enquanto as três cores da tinta elucidam o subjetivo. Pergunta de Jalo. Nenhuma? Então, Significando, não há nenhum contento que tomamos do que está escrito, mas as letras por si mesmas, o branco no livro, é o contento e não o que está escrito? Ah, você quer perguntar o que eu, de, por onde eu estou aprendendo? Das letras? Da forma das letras? Da cor das letras? O que é que eu estou aprendendo, amigo? Ou do branco do livro? Ah, você não é capaz de perceber o branco. O branco é Rokmá. É o que você pode receber. Ok, bem, vamos terminar aqui então. No próxima vez iniciaremos em um novo lugar. Nossa transmissão hoje, segunda-feira, ao meio-dia, lição da tarde, às cinco e meia, leitura dos dez Safirot e às sete e meia, leitura do Zohar. Terminaremos com uma música.